0: AGR GR Parlamento
1: Giorgio Cirillo al microfono per questa edizione della nostra rubrica, un saluto, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. La Repubblica di Weimar, e questo è l'argomento di cui ci occupiamo oggi, ha rappresentato un episodio quanto mai effimero nella storia della Germania e dell'Europa più in generale, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel momento cioè in cui diverse nazioni europee, se non l'intero continente, erano alla ricerca di una nuova identità. Un'esperienza effimera, diceva è tuttavia così importante da continuare ancora oggi ad incontrare l'interesse non tanto e non solo degli storici quanto dei costituzionalisti degli studiosi di istituzioni politiche la vicenda di Weimar del resto proprio per la sua importanza può aiutarci a capire ad affrontare anche il presente politicamente e costituzionalmente parlando è questo in sintesi lo spirito del libro che presentiamo oggi e cioè Weimar e il problema costituzionale italiano, pubblicato dall'editore Giuffre e curato dagli esperti in materia e docenti presso l'Università di Roma La Sapienza, Fulco Lanchester e Francesco Brancaccio, che hanno selezionato e dato alle stampe gli interventi e gli studi del convegno tenuto sull'argomento nel 2009 alla Camera dei Deputati. Chiediamo dunque al professor Lanchester di spiegarci un po' meglio il che cosa e il quando di Weimar e soprattutto il perché che continua ad essere per gli studiosi un punto di riferimento.
0: Con l'espressione Repubblica di Weimar ci si riferisce all'esperienza tedesca del, successiva al primo conflitto mondiale, quando, proclamata la Repubblica il 9 novembre del 1918, in una situazione rivoluzionaria vengono indette le elezioni che si tengono nel gennaio 1919 e l'assemblea costituente proprio per che non sia condizionata dalle tumulti rivoluzionari berlinesi viene convocata in una cittadina culturalmente molto importante per la storia tedesca e cioè Weimar. Nasce così la Costituzione di Weimar del agosto 1919, la prima costituzione democratica e sociale tedesca che diventa un topos della modernità, ma anche di una modernità difficile, basata su una eh, costituzione compromissoria non efficiente, dura questa esperienza fino al 1933 con alti e bassi e viene considerata non soltanto estremamente importante per il diritto costituzionale ma in generale per lo sviluppo degli ordinamenti democratici perché evidenzia come una democrazia può implodere. In verità era implosa anche la liberaldemocrazia italiana del 1919-1922 ma la implosione tedesca basata su una crisi del sistema politico costituzionale, su una crisi del sistema sociale, su una crisi del sistema economico diventa esemplare e eh, quando si parla di Weimar si fa riferimento ad una crisi societaria eh, che può destrutturare l'ordinamento democratico, si fa riferimento al Weimar nel 1958 per quanto riguarda per esempio la crisi dell'ordinamento francese della Quarta Repubblica che ha portato poi alla Quinta Repubblica e si fa riferimento molto spesso nel dibattito italiano alla Repubblica di Weimar e alla sua esperienza sia per confrontare gli effetti nefasti dell'instabilità sociale, politica ed istituzionale che hanno portato al fascismo confrontandoli con il nazismo ma anche per evidenziare le differenze e le analogie con il percorso tedesco federale post bellico e quello repubblicano ed è per questo che il convegno che è stato organizzato nel 2009 presso la Camera dei Deputati dal Dipartimento di Teoria dello Stato dell'Università di Roma La Sapienza, adesso Dipartimento di Scienze Politiche, ha voluto radunare sia studiosi tedeschi, per esempio uno dei massimi costituzionalisti tedeschi, Dieter Grimm, ed uno storico di Vaglia come Bernd Söseman, ma soprattutto eh, studiosi italiani come Giorgio Rebuffa, Fernanda Bruno, Paolo Ridola, Umberto Romagnoli, Vincenzo Tripaldi, Alessandro Campi, Francesco Brancaccio che ha curato con chi parla il volume, Michele Surdi e Tommaso Gazzolo, a riflettere sul tema della vicenda weimariana nella prospettiva eh, della dinamica politico-costituzionale italiana in realtà si è assunto Weimar come tema che ha illuminato la dinamica dell'ultimo novantenne italiano Weimar e il periodo degli anni 20 Weimar negli anni 30 e successivamente fino ad arrivare agli ultimi avvenimenti della dinamica italiana e tedesca all'interno dell'Europa per dirla in maniera molto sintetica e fare poi anche riferimento alla tavola rotonda eh, che ha concluso questo convegno, Ebbene, il problema è quello che eh, 90 anni fa Un personaggio che ha avuto rilievo per l'ordinamento politico-costituzionale italiano ha posto in evidenza e cioè si trattava prima della conferenza di Genova e del trattato di Rapallo di Benito Mussolini, la Germania e il problema tedesco sono centrali per l'Europa, sono strategici per l'Europa. Secondo elemento, che è molto più attuale, la Germania credeva di avere risolto il problema dell'instabilità interna e quindi di aver evitato Weimar e invece si è trovato che l'Europa sta diventando Weimar ed è questo il problema eh, che le difficoltà internazionali e il problema dell'Euro stanno riproponendo con la crisi economica e la crisi sociale e la crisi istituzionale, e cioè la, il pericolo della crisi societaria.
1: Leggiamo ora un brano per meglio approfondire l'argomento tratto dal volume in questione, cioè Weimar e il problema politico costituzionale italiano.
2: La triangolazione tra caso italiano e Weimar e Bonn è Servita per evidenziare la complessità di un rapporto che, dopo l'unificazione tedesca, è oramai divenuto quadrangolare. Italia e Germania, caratterizzate da un ritardato raggiungimento dell'unità nazionale e partecipi di fallimentare esperienze autoritarie e o totalitarie, nel secondo dopoguerra sono state unite dall'aver adottato ordinamenti costituzionali complessi ed investito molto nella prospettiva europea. Le esperienze fascista e nazista hanno comportato per entrambi un velo- c'è salto di qualità rispetto alla tradizione costituzionalistica continentale, con il passaggio dallo stato di diritto legislativo allo stato di diritto costituzionale. In sostanza i due ordinamenti sono riusciti, seppure con differenze e difficoltà, ad unire nell'ultimo cinquantennio sviluppo economico e sociale e democrazia politica, superando le difficoltà della ricostruzione economica, della contrapposizione internazionale, del terrorismo interno. D'altro canto si deve per osservare che, mentre la Germania pare divenuta un sistema democratico normale, anche se affetto da tradizionale paura dell'instabilità, quello italiano conferma invece di essere una democrazia a basso rendimento, incapace di superare le proprie tradizionali fratture. L'ordinamento costituzionale tedesco, a differenza di quello italiano, si è mantenuto soprattutto nella sostanziale continuità con le scelte operate dalla legge fondamentale e conferma la fisionomia di un sistema istituzionale strutturato e sorretto da soggetti politici essenzialmente stabili che sono riusciti a metabolizzare la stessa riunificazione sotto molti profili pericolosa e costosa e, seppur tra contraddizioni e pericoli, stanno conformando lo stesso ambito europeo. Se si volesse evidenziare il momento della divaricazione delle due esperienze istituzionali prese in esame, ancora una volta ritengo sia necessario concentrare l'attenzione allo strategico decennio decennio 1969-1979. Nel 1969, mentre l'ordinamento italiano iniziava la propria transizione lunga verso la dissoluzione delle forze politiche che avevano generato la Costituzione, in Germania la coalizione social-liberale condotta da Willy Brandt certificò la possibilità di una alternanza alternativa ai governi CDU-CSU. Alla fine di quel decennio, nonostante entrambi gli ordinamenti fossero stati scossi dalla ventata terroristica, in Germania Dolf Sternberger poteva appunto rilevare la presenza di un diffuso Verfassungspatriotismus, mentre in Italia falliva il tentativo di integrazione del maggior partito di opposizione, su cui si era fondata, seppure in maniera contraddittoria, la strategia di applicazione della Costituzione dal 1953 in poi. Una simile divergenza si è accentuata nel tempo. La Germania vede nella legge fondamentale l'usbergo che le ha permesso di ritornare unita, nonostante le difficoltà che una simile impresa ha comportato. La proposta, già ventilata con forza all'epoca della riunificazione di una noia Gesamtdeutsche Verfassung, è stata considerata solo come un ballon d'essai elettorale e criticata da tutte le forze politiche. Essa evidenzia invero il segnale di una insoddisfazione sullo stato del federalismo e sulla crescente divaricazione regionale, ma la reazione alla stessa certifica che, attorno alla legge fondamentale, si è costituito un blocco che considera la stessa come un presidio necessario della democraticità del sistema. D'altro canto, la posizione del Tribunale Costituzionale federale sul processo di integrazione europea richiama nella continuità la discussione tedesca sul federalismo ed evidenzia come sia la legge fondamentale a garantire lo stesso processo di integrazione europeo e non vi La situazione italiana in materia è invece significativamente differente non solo per la posizione della Corte Costituzionale che, sin dagli anni 70, ha teso ad utilizzare sempre più l'articolo 11 della Costituzione come valvola per favorire i processi di integrazione sovranazionale di fronte ad un ceto politico incerto nei fatti ma non a parole. La capacità del testo costituzionale italiano di unificare l'ordinamento si è fortemente indebolita dopo il 1992-93, spiegando la necessità di alcuni autori, penso ancora una volta a Delia e Unida, sulla base di suggestioni di Dossetti, di radicare i valori costituzionali all'esterno dell'ordinamento italiano e di rafforzarli attraverso l'azione degli organi di controllo esterno, in funzione di garanzia e di supplenza rispetto al circuito di decisione democratica. Ne deriva una dicotomia significativa. In Italia, da un lato, la discussione sull'identità nazionale e sulla stessa unità dell'ordinamento. Dall'altro, differenti concezioni della democrazia, rappresentativa e carismatico-plebiscitaria, in uno stato di partiti sregolato e oramai senza partiti, e dello stesso stato sociale rivelano problemi che rischiano, invece, di farci assomigliare di più ad esempi balcanici, evocando gli incubi di Weimar e ponendo sempre più sotto tensione lo stesso testo costituzionale il fantasma di Weimar che continua a spingere la Germania verso politiche europee non sempre efficaci e si tratta ovviamente di un eufemismo rischia di ripresentarsi in maniera reale in tutta l'area meridionale europea
1: ci siamo dunque occupati di Weimar e il problema politico costituzionale italiano pubblicato da Giuffret e curato da Fulco Lanchester e Francesco Brancaccio. Da Giorgio Cirillo, un grazie per l'attenzione e un a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.chiocciolarai.it.